1: Nosotros decimos, eres parte de la comunidad LGBT,
0: de altavoz LGBT. Y punto. A mí me gustó el que dice, ay, mi piernita. Me se comprueba de que eres mujer, güey. O sea, pues no tengo aquí mi carnet, pero si quieres, te, te me INE, güey.
2: Sí, yo nomás estoy esperando a, a que saquen el OnlyFans del partido Encuentro Solidario y ya.
0: No mi ciela, no mi ciela. Los grupos de ultraderecha que han capitalizado mucho este odio y esta misoginia hacia las mujeres trans. Vas a conseguir a uno, dos, tres gays panistas por ahí que digan,
2: ay, no, pues yo, a mí no me ofende. <risa> Ándale,
0: ten el chingazo.
2: A ver, a ver, a
1: ver. Esto es Altavoz LGBT. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, la hora que sea que estén escuchando esto. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al podcast de voz LGBT. Se me fue el nombre. Qué horror. Pero de quienes no se me fue el nombre, es de mi compañera Victoria Lafont que está hoy con nosotros. Victoria, ¿cómo estás?
0: Hola, David, muy bien, y tú.
1: Bien, gracias por recordarme mi nombre, porque también ese se me ha olvidado, no lo dije, yo soy David García. Muchas gracias por abrir este podcast, también está con nosotros Misael García, ¿cómo estás?
2: Muy bien, aquí ¿es intrigado, ¿con qué podcast
1: nos estás poniendo el cuerno? <risas> es que traigo muchas cosas en la cabeza, perdónenme. Eso
0: dice, pero no es cierto. <risas>
1: <risas> traigo muchas cosas en la cabeza porque esta semana hemos tenido muchas reuniones y la semana pasada también, porque hoy vamos a hablar de la investigación, cultivar, distribuir, comer, que pues se hizo a partir de la eh, coalición LATAM de la cual formamos parte eh, nosotros estuvimos involucrados en esta investigación y pues estuvo muy padre de eso vamos a hablar más adelante pero antes quiero pedirles a ustedes que ya están escuchándonos en este momento que nos sigan en las redes en Altavoz LGBT eh, así nos encuentran en Twitter, nos encuentran en Facebook y nos encuentran en Instagram Altavoz LGBT tal cual y les vamos a salir eh, y bueno por supuesto pueden entrar a nuestra página, es www o sin el www también entran nada más ponen altavoz.lgbt y así van a encontrar nuestra página donde pueden encontrar todos los artículos eh, fotos y también podcast en opciones y memes ahí Memes, debes, claro ya. No, memes no, 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 no hay en la, la, la página, página todavía, todavía. Necesitamos claro,
0: hacer de es comunicación y próximamente se pueden hacer
1: <risa> Bueno, pero en la página no hay memes Donde van a encontrar memes va a ser ahora en nuestras redes sociales Porque ya nos amenazó Victoria con que va a poner memes Pero te podemos hacer una sección también en la página este, La sección de los memes de Victoria Total Ya <risa> Los memes de la señora Victoria <risa> Y, eh, ¿qué más? ¿Iba otro anuncio parroquial antes de empezar?
2: No, ¿ibas a quejarte de la generación de cristal o algo así en un meme de señora?
1: Se seguramente sí, hay que, hay que poner sí memes contra la generación Z porque ya es lo que nos toca a nosotros que somos eh, milenios, ¿no?
0: Les tengo que decir algo. ¿Qué pasa? En algunos pods me ponen como generación Z Zeta o centenia. Ay, para, para.
1: No, sí, Vente ven, ven a hacer aquí. Ay, de ando, yo creo generación X. Ay, mucho Vente a hacer aquí la, la chamaquita, la bebé. Ahora resulta. Pues de entre milenial y centenial sí soy. <risa> bueno, entre Millennial y Centennial. Eres una milicentennial.
0: Estoy eso, en Centennial. Eso en suena en más el... viejo
1: todavía. <risa> Pero en fin. Eh, vamos a empezar porque tenemos mucho chismecito y tenemos muchas cosas que hablar sobre esta investigación Sobre el papel de las personas LGBT y las mujeres en el ejercicio de la soberanía alimentaria en Latinoamérica Suena muy rebombante, pero vamos a desmenuzar un poco este concepto Y eh, pues comenzamos <risa> Y bueno, antes de comenzar, quería eh, preguntarle a, a mi compañera Victoria, porque vamos a empezar primero con un poco de chismecito, pero Victoria, cuéntanos cómo estuvo tu debut como actriz, que este fin de semana eh, debutaste, la semana pasada nos contaste un poco qué iba a pasar, y ahora eh, éxito total, lleno total, muertos y heridos para entrar al teatro, o sea, mucha, mierda. Mucha, mucha mierda, oh. este, como se dice normalmente, pero muertos y heridos para entrar al teatro, ¿Cómo estuvo? Cuéntanos, por favor.
0: La verdad, sí. O sea, yo. ¿Quieren que les cuente la visión del público o la visión mía? Pues la tuya, ¿no? Porque tú
1: eres la verdad, La verdad, <risa> verdad
0: estuve muy contenta, o sea, porque hubo lleno total el eh, primer fin de semana. Este próximo fin de semana ya está lleno, totalmente. Este. Si, si alguien quiere comprar boletos, quedan para el 20, 19, 20, 26 y 27. Pero comprenlo rápido porque se están agotando los boletos. Es. De, y la verdad, yo nunca había sido actriz, creo que lo dije la semana, la semana pasada, y yo estaba temblando, o sea, la verdad, yo, yo estaba temblando, porque el monólogo se tiene que hacer cinco veces por el formato de teatro breve, ¿no? Yo el primer monólogo yo estaba haciendo temblando, o sea, te juro que parecía señora con Parkinson, o sea, me temblaba todo. Ya, ya con los siguientes estuve menos nerviosa, y ya fue como que, ah, mira, y el público se ríe, está chido, ¿no? Pero... El sábado pasado, que fue la segunda función, o el segun, la segunda fecha, mejor dicho, el público no reaccionaba, estaba bien parco el público, entonces era como que tú tratabas de interactuar con ellos y no se dejaban, eh, y al final de cuentas... Este, Lo dije un poquito más rápido porque tenía miedo que se me fuera el avión Pero igual fue una experiencia muy, muy muy, chida Entonces por favor vayan y apoyen a Teatro Breve Y a la Asociación Transforma Ya que todo lo recaudado se está yendo para atender la violencia contra las mujeres Aquí en Chihuahua Y este aparte que estamos haciendo un trabajo muy chido Somos cinco actrices Y la verdad no es por nada pero están muy chidas las obras este fin de semana vamos a ir nosotros, este ya tenemos oh aportado
1: God, no. los boletos no y nosotros sí nos triste. vamos a reír desde el principio, aunque no nos dé risa lo que estás diciendo, vamos a estar como público desde de que... cineteca de los pero que de exactamente, pero desde que empieces así de así en cuanto abras la puerta para entrar vamos a estar
0: como si fuera como si fuera Woodland, no vamos a
1: aplaudir mucho
0: no, no es cierto. vamos Yo... a
1: llorar yo ya sé de qué va a hablar y todo, porque la otra vez ensayó aquí, entonces ya, este, ya me sé la historia, ya sé en qué partes me tengo que reír, así que no te preocupes, ya lo llevo con, cronometrado todo. ¿Y ya
0: estoy
1: Por supuesto, voy a decir, oye, ¿vas tarde? ¿Qué onda, chava? ¿O vas, vas muy de, lento? De apuntador, así. Sí, les... así de, bájale, por favor, vas muy rápido, no vas a llegar, y
0: todo. Vas a llevar claro. cartulinas.
2: Claro, de... Como, como señora que mete a sus niños así a concursos de
1: baile y está bailando aquí atrás de cámaras. Ándale, sí, <risa> No, vamos a acordar de mis tiempos cuando yo producía este ¿Tú radio. Eres,
2: ¿Tú fuiste de actor también? Ah, bueno, también
1: yo fui actor hace mucho tiempo, pero... ¿Fuiste ahí, actor? Claro, sí, ¿no? cuando yo estaba en... La... Ay, ¿a poco crees que esta cara bonita se ha quedado nada más en radio? No, por supuesto que no. Este, yo fui actor cuando era muy joven. Pues era actor de, de la secundaria y de la prepa, obviamente. O sea, nada, eh, nada espectacular. Pero yo también hice un monólogo. Este, y sí, era muy Sí, complicado. más el monólogo
2: del... Sí era la contraparte del monólogo de la vagina, sí, pero amaba. este lo usaba así como títere, y era muy gratuito. No,
1: no. No,
0: no, era, no me gustaría ver ese
1: monólogo. Mismo. No, era un monólogo muy hetero de Emilio Carballido.
0: Ah,
1: Emilio
2: este... Carballido muy hetero, Emilio Carballido. Uy, sí, Uy, no,
1: sí, sí, muy sí muy... Super hetero, este, eh. Pero el monólogo pero sí era monólogo, muy hetero, sí. sí sí, porque era de un chavo que... Que le estaba escribiendo a una muchacha y se basaba en. Ay, esos textos de Pablo Neruda. Le puedo escribir los versos más tristes de esta noche, no sé qué. Ay, qué Ajá, se basaba, era super cursi. Este, y pues era lo que se... Pero
2: salió con tres novios de esa
1: presentación. Por supuesto. Uno
0: de las, una de las cosas que les voy a pedir a quienes vayan es, por favor, mándenme una cajita de ibuprofeno porque mi rodilla me está matando. Para quien no sepa, tengo tres operaciones en una rodilla y pues digamos que ya me chingué la rodilla literal. Entonces estar mucho tiempo de pie o estar haciendo las cinco horas, eh, los 100 minutos eh, cada día si es algo pesado, entonces por favor si me ve, por favor denme una caja de ibuprofeno, se lo voy a agradecer un chingo. <risa> y bueno, pues
1: ahí está la experiencia de Victoria que les digo vamos a hacer este fin de semana, ya no hay boletos para esta semana otra vez, pero vayan, todavía quedan dos semanas más, eh, bueno quedan tres, pero para esta ya no hay, entonces... Pídanlos, eh, Victoria, nada más rápido, ¿dónde, si nos está escuchando alguien de Chihuahua o alguien que vaya a venir a Chihuahua los próximos dos fines de semana, ¿dónde los podemos conseguir? ¿A quién le hablamos? ¿A qué andas?
0: Claro, eh, comuníquense con el director, el director de las obras, Eric Bensor, el 614-178-8970. Lo repito, 614-170-8970. Y si se
1: les pasó el teléfono Pues regresenle porque eso es un podcast
2: y okay. Busquen las redes sociales de Transforma En Facebook y en Instagram Y ahí está también anunciado Y si
0: recuerden, este, si van a comprar boletos Y lo escucharon en este podcast, podcast Digan que lo escucharon en altavoz LGBT Con Victoria Lafont
2: Híjole, debía haber hecho eso cuando compré los míos.
1: Ah, sí. sí, nosotros dijimos que íbamos de parte de
2: La Asociación de Defensa del Estado Laico
1: Ah, la, sí, de la Alianza por la Defensa del Estado Laico A partir sí. de estos momentos, mi salida ¿ve? Ya no son mis amigos, se los comunico y yo en
0: podcast.
1: Perdón, no sabíamos que también está, tenemos que decir que íbamos de parte de altavoz A ah, nosotros no nos llegó el memo, perdón
0: Y si escuchen el podcast de la semana pasada, escucharán que yo sí les dije Bueno, vamos al siguiente tema
1: Y el siguiente tema es que la próxima semana Este también es chismecito rapidísimo, nada más es un comercial que se me pasó ahorita la próxima semana es eh, miércoles y jueves, 17 y 18. Vamos a estar en el bazar, ¿sí? Misael, Misael sabe más de ah, esta información. Ya, ya se me
2: olvidó que fechas son el, viernes, el jueves y viernes. Ay, pero, pero
1: habla de este lado. 18 y
2: 19. 18 y 19. Las fechas son jueves
1: y viernes, 18 y 19 de agosto. Ok, vamos a estar 18 y 19 de agosto en el Queer Bazar, en eh, este lugar precioso que se llama. Ay, se me fue el nombre Estambul, se me fue, el. <ríe> se me fue el... Es que hoy se me está olvidando todo, el Estambul Spa, está ahí en, eh, en frente de la Plaza de Toros, está este, en el eh, canal, para la gente de Chihuahua o Avenida Teofilo Borunda, este, es el, es el spa, este por los vapores del Estambul, resulta que están organizando un bazar, se ve que va a estar muy padre, va a haber este show drag, va a haber música, eh, una cosa también de, de adopción de mascotas que está vale, muy interesante. Mundo Patitas. Va a estar Mundo Patitas, ok, perfecto, uh -huh. entonces por si también este, quieren algo de esto, va a haber especialistas eh, hablando sobre... Eh, eh, bueno salud sexual, enfermedad de transmisión sexual, este va a haber pruebas rápidas de VIH. Nada más por eso vale la pena la pena ir, son gratis, vayan, háganse la prueba rápida. Sí, es, es gratis, este, va a haber este, y bueno, va a haber muchas cosas a la venta, va a haber incluso este intercambio de vestuarios y pelucas por si usted este hace drag eh, o alguna eh, algún otro show donde utilicen vestuarios y pelucas este, David puede, va a donar ¿también? su cabello pintado no no mi ciela este, este no se no se separa Pero
2: puede, él va a la sección de exposiciones de obras de arte
1: ah, por su, va, va a poner mi cabello pintado ahí por supuesto ahí. <ríe> entonces 17 y 18 a partir de las 5 de la tarde en Estambul Spa este es en eh, Teófilo Burunda enfrente en de la Plaza de Toros ahí este enseguida el restaurante Cebolla Roja
0: que no, no es te voy a corregir bien, ¿no? es, es la plaza de toros Es la plaza de todos Pero nadie
1: va a saber qué demonios es la plaza de todos Por favor, no, le pusieron el nombre y no han hecho nada Todo ahí. el mundo
2: va a creer que pronunciaste mal toros
1: Ay bueno, en la, la plaza, plaza de, de to tordos, tordos. La idea, o sea, es un lugar, es un
2: espacio bien Fuera, es un espacio bien gay Se me hace chido que lo estén organizando eh, eh, Con su público, con la gente con la que vamos a estar ahí Nosotros vamos con la idea de conocer a a la gente que vaya y a reclutar, porque siempre estamos reclutando gente que pueda contarnos historias Gente que nos pueda contribuir con reportajes, ensayos, opiniones Gente, interesa, gente que quiera colaborar con nosotros y que no nos cobre caro porque No, no nos, nos cobre nada, perdón, <risa> se, te, se te equivocaste Ah, perdón, a, que, a gente que queremos ayudarle a difundir su mensaje y a contar su historia Sí, claro, así, así le pagamos pero no, pero, sí, pero si este... vamos a conocer a la gente, vamos a pasar, es un buen momento para hacer una socialización, esa socialización queer sin sin estar pisteando o cochando, lo cual siempre es muy valioso
1: y muy extraño porque muy extraño. normalmente esas son las únicas formas en las que conoces a otra pero gente sí, aquí sí, en Chihuahua. Por eso
2: tuvimos que hacer el potes porque ya nos estábamos cansando los tres.
1: <risa> y bueno, el, el, el Altavoz va a tener un un este un stand unas mesitas de ahí donde vamos a estar vendiendo banderas, este, calcetines, abanicos, todo súper eh, arcoiris, todo super LGBT.
0: Sí, fotografías con la cara de David y mis alimías. Por supuesto, este,
1: autógrafos. Eh, ¿Qué más vamos a vender? Tines. Ah, los pines están muy bonitos cosas, cosas hijotitas bonitas Sí, cosas bien. banderitas, así como para que tengan así de, Ay, ¿saben que Me falta una bandera en mi escritorio Vaya, ahí va a estar Y, yo, y, y yo todo muy barato eh. Y yo dije, jotitas,
2: no, pero llevamos las la banderas no binarias Llevamos banderas para lesbianas Para gente
1: bisexual pero De todos Va a haber de todo, Vamos. Así que, este, acérquense y eh, por ahí les vamos a estar poniendo cosas en las redes sociales Así que si se, si se perdieron la, 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 la dirección, no la notaron o algo Bueno, ahí lo van a encontrar en nuestra página eh, Y pues nada, no, la próxima semana ahí le, nos vemos ahí en el, en el Estambul Y ahora sí, siguiente sí, tema Ahora sí ya vámonos al tema principal Porque siempre estamos teniendo mucho chismecito previo y nos tardamos mucho Pero bueno Hoy acabamos de tener una investigación. Bueno, hoy estamos grabando en miércoles, pero eso sale mañana jueves. Eh, acabamos de tener una, eh, la presentación de la investigación cultivar, distribuir, comer.
0: La ruta hacia la soberanía alimentaria.
1: Exactamente, precioso título, este y que llevamos haciendo siete meses. Es una investigación transnacional que, bueno, no le hicimos nosotras, le hicimos 45 periodistas, que, bueno, aquí solamente estamos tres de los 45, pero que es un equipo enorme, que ha sido un reto enorme para las coordinadoras eh, Ahora sí que coordinarlo valga la redundancia eh, ha sido interesantísimo la verdad ver este proceso desde el principio es la primera investigación transnacional en la que participamos y también es la primera vez que como coalición LATAM nos unimos para hacer este tipo de eh,
2: colaboración de una mega
1: colaboración sí claro porque ya se había hecho una anterior el año pasado este entre algunos de los medios pero creo que eran cuatro o cinco este Y fue algo mucho más individual porque en ese entonces eh, se unieron para la eh, para la postulación, pero después cada medio independientemente hizo su historia, o sea, presentaron todas las historias juntas, pero cada medio se organizó para hacer su propia historia. Y acá no, acá los 45 periodistas nos dividimos el trabajo de todos lados y entonces... Eh, en esta investigación hay tres eh, artículos principales, uno para cultivar, otro para distribuir y otro para comer, eh, que básicamente son las etapas que vimos en el proceso de los alimentos, de cómo llegan, o sea, cómo se cultivan primero, luego cómo se distribuyen y después cómo se consumen. Entonces, en, dentro de cada uno de estos había cinco reporteros, de eh, uno de México, uno de Venezuela, uno de Perú, uno de Ecuador y otro de Argentina. Entonces fue muy interesante ver cómo tanta gente... este con historias tan diferentes, estábamos trabajando en lo mismo, y, este, y bueno, yo estuve en la parte de la reportería, yo <ríe> estuve en la parte de la reportería, Misael estuvo de fotoreportero y Victoria en la parte de comunicación, eh, más específicamente en redes, ¿no?
0: el área de comunicación general, o sea, general. Sí, es sí, es nosotros bueno. nos dedicamos a hacer tanto los copies, como eh, los formatos de correos, como todo lo que vieron en bueno, redes sociales, claro, todos claro, tuvimos claro. que ver ahí. Entonces ha estado muy interesante,
1: la verdad, ver el, el proceso desde el inicio y ahora creo que es, eh, bueno, no sé, a ustedes qué les pareció, a mí me pareció que quedó hermoso el sitio y que todos los materiales valen mucho la pena, así que vayan, véanlos. Y, este, bueno, no sé si quieren comentar algo de esto antes de que nos vayamos al fondo del tema. ¿Qué demonios tienen que ver eh, las mujeres y las personas LGBT con el concepto de soberanía alimentaria?
2: Ah, bueno, a mí la distinción que me hizo interesante cuando empezamos a, a averiguar el tema, cuando nos están presentando, es la distinción entre soberanía alimentaria y seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es, eh, es, una, es parte del discurso de políticas públicas de todos los estados, de todos los estados, naciones, pues, del país.
0: Es el discurso así, oficial. El discurso ¿no? oficial,
2: sí, que la gente tenga... Eh, su canasta básica, que, se, que al campo se produzcan suficientes cal calorías por eh, cantidad de agua y hectárea para que la gente consuma. Y la soberanía alimentaria es un concepto distinto. La soberanía alimentaria es acerca de los derechos de autonomía que tienen la gente para producir sus propios alimentos, para producir los, la clase de alimentos saludables, orgánicos que ellos quieren consumir, de manera ética, de manera sustentable y de manera directa eh, tener su... Bueno, sus propios recursos para autoconsumir localmente, para no tener que lidiar con compañías transnacionales que venden manzanas chihuahuenses en Chihuahua, pero nunca pasan de, Mex de Chihuahua a México, sino que se van a Estados Unidos primero. Así, y prácticas, eh, 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 prácticas poco éticas y prácticas eh, de terroristas de algunas compañías como Nestlé o Coca-Cola. La idea de que la, eh, de la comida puede ser... Eh, un, un elemento de la justicia social, un elemento de la del desarrollo de las personas de la producción de la comida puede ser un elemento de la creación de comunidad de la creación de un mejor de una mejor sociedad pues es un proyecto eh, que la gente que lo practica lo hace muy prácticamente así pues lo que quieren es producir su propia comida de manera independiente. Pero la visión que tienen es muy utópica y muy interesante. Es una filosofía que eh, incluye feminismo, que incluye autodeterminación de los pueblos. Uh, yo estaba fascinado cuando estaba leyendo acerca del tema. Entonces, eh, para mí, pues los invito a que vayan y lean el reportaje. Pero es, es un concepto interesante que tiene que ver con una forma nueva de ver el mundo. Y ahí es donde... bueno no sé si nueva, es una forma de rescatar la, incluso las tradiciones antiguas, pero es una forma alternativa a la imposición que tenemos ahora en el sistema de producción de comida, que es parte del sistema capitalista, que no considera entre sus eh, cálculos de lo que es bueno y malo en relativo a la comida eh, qué tanto estás ayudándole a una comunidad a prosperar, qué tanto estás ayudándole a la salud de la gente, sino que solamente considera que, la gente tenga, eh, que las empresas tengan ganancias y que la gente pueda comer lo suficiente como para ir a trabajar. Entonces, eh, esta creación de un nuevo mundo es algo de lo que a nosotros eh, nos emociona como personas de la comunidad LGBT, como, o, o, como les emocionan las mujeres, y es ahí donde yo encontré, así personalmente, la entrada para emocionarme, para ver qué están haciendo.
0: Primero tengo dos, dos cuestiones que comentar, ¿no? Primero, en la cuestión de, de hacer todo esto, de que es la investigación, también me tocó ya más el área de comunicación y reflejar, todo el trabajo que ustedes hicieron, tanto en fotoreportaje como en reportería, la verdad sí fue bien intenso, porque nos teníamos que coordinar entre Emma, eh, Katia, este, que es México, Perú, Argentina, que es Nicole, y aquí otra vez México, ¿no? O sea, éramos dos chicas de México, una de Perú este, y una de Argentina, para podernos coordinar, ¿no? Y me tocaba mucho trabajar con Emma, que le mando un saludo si está escuchando este programa. Y. ...pobre Emma tiene dos trabajos... ...entonces ella me dice... ...oye, es que puedo hasta, hasta salir del trabajo... ...entonces nos juntábamos a las 11 de la noche... más o menos hora de Perú... ...que es aquí como a las 10 de la noche... ...para que ella... ...que acaba de terminar su segundo trabajo... ...pudiera eh, estar con los copies... ...entonces admiro mucho... ...la determinación y el trabajo... ...y la dedicación de todas ellas... ...porque este, no importa los trabajos... ...no importa el tiempo... ...ellas dieron el tiempo para hacer la investigación... La otra cuestión, y aquí es como que la gran revelación de la noche. Hace algunos años, en específico, ya van a ser casi, ya va a ser el año que anda van a ser 10 años. Yo comencé a estudiar nutrición y culinaria a nivel chef y a nivel, digamos, que tipo nutrióloga. No soy nutrióloga, soy a nivel técnico nomás, pero era desde una visión muy natural, o sea, desde una visión eh, fuera desde los parámetros comunes de cualquier escuela de nutrición y de chef, que era más bien nutrición saludable. Y en aquel tiempo me tocó conocer lo que era eh, la soberanía alimentaria y todo lo que venía diciendo misa sobre las diferencias entre estos dos grandes conceptos, además de los grandes enemigos que son los transgénicos, porque sí, o sea, pueden ayudar mucho a que se sobreproduzca un montón eh, una cierta variedad de alimento Por ejemplo el maíz Pero esa variedad eh, modificada Pues esa variedad modificada Daña mucho eh, la salud ¿no? O como los agrotóxicos O agropesticidas Son eh, elementos dañinos Y tóxicos para la salud humana Entonces poder conectar eso Con lo que estudié hace unos años Desde una visión feminista Con personas LGBT Fue algo muy bonito
1: yo no sabía que habías estudiado eso y jamás en la vida nos has traído aquí algo que hayas cocinado tú.
0: ¿Por qué? Me estás poniendo el mal entre todos. Les escuchas y van a hacer que también les cocine algo. Pues yo digo
1: que hagamos un evento donde Victoria nos cocine y nos demuestre que es una gran chef, lo cual hasta este momento no sabíamos. Pero fíjate qué interesante que... Eh, y y la verdad hace haya... tecnología
0: filipina. Fíjate
1: y qué interesante que haya escuelas de cocina, bueno no sé si era una escuela de cocina o algo más, pero digamos donde tú enseñan este gastronomía que, eh, que lo vean desde este punto, ¿no? Porque generalmente eh, asociamos también esa profesión con algo mucho más este, bueno pues, no sé decirlo más capitalista o más de, pues sí, ¿no? De, 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 digamos que para quienes vivimos en la ciudad este es muy fácil asociarlo todo a con lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, obviamente, lo primero que empezamos es en un restaurante, este, quizá de cadena, un, un restaurante con alimentos internacionales, con productos importados y cosas así, este, y la soberanía alimentaria va por otro lado completamente, ¿no? Sí.
0: Exactamente, o sea, por ejemplo, un famoso restaurante de comida rápida de arquitos dorados, para producir un kilo de carne se necesitan más de... Eh, 200 litros de agua. O sea, nomás a ponerte de todo eso, ¿no? Y, y por este medio capitalista, que lamentablemente estamos inmersos en esto, nos han enseñado que sobreproducir y sobreproducir y tengamos mucho. Inclusive, eh, se nos ha dicho que si tienes mucho, si tienes abundante tu refrigerador, estás bien chido, ¿no? Pero no se nos dice la historia que hay detrás para que casi todo el año... Hay mucha fruta, o sea que cuando hay fruta, nomás hay cierta temporada y últimamente se ¿sí han visto hay fruta que no es de temporada y que está todo el año.
1: Claro, porque te la traes de Perú, de Chile, de Argentina O, algo así, o ¿no?
0: la no? modificas sí. genéticamente para que pueda aguantar
2: sí. Y la visión de la gastronomía, así como nos, como nos presentabas tú Como nos decías de que es, que es extraña Porque la visión de la gastronomía o de la salud a la hora de comer eh, Los únicos correctivos a los que estamos acostumbrados En medios masivos o en la cultura en general Son los correctivos capitalistas acerca de Ah, bueno, pues comer comer sano significa comer comida más cara Comer eh, buena comida significa comer, pues, la comida más cara, comer, eh, te, tener una buena alimentación, eso necesita que tengas un, eh, un nutriólogo, que tengas eh, sí. recursos, que tengas, eh, o sea, la única forma de arreglar la forma en la que estamos comiendo es gastando más dinero lo cual es eh, la, la visión normal en la que el capital ve a todo como una oportunidad de negocios, pero es muy distinta a la filosofía ¿eh? y muy, eh, bueno, muy repelente a, la, a lo que nosotros eh, vemos en este reportaje eh, en la gente que tiene una conciencia de lo que es el alimento como, <ríe> como una forma de resistencia a las injusticias alimentarias y a la destrucción del planeta y a la destrucción de nuestros propios cuerpos.
0: Si ustedes están escuchando esto, se acaba de empezar a llover bien fuerte, entonces...
1: Ay, yo creo que vamos a no, tener que parar no, tontito, porque ¿Por ¿Por se nos está cayendo el cielo. No me ¡Sí! Quiero, no me <risa> Ay, perdón, y después de esta interrupción por lluvia, continuamos, ahora sí que nos interrumpió la lluvia como partido de béisbol, pero Misael, nos estabas contando.
2: Pues estaba eh, eh, volviendo a los mismos puntos acerca de cómo todos
1: deberíamos ser anticapitalistas. <risa> pero la verdad es que no, no se puede, o sea, en este mundo es muy difícil, y yo entiendo la parte de los eh, agrotóxicos y la parte de, eh, de los transgénicos, los alimentos genocénicos, el mal que hacen, sin embargo, este, bueno, yo creo, y es algo que, que aprendí este, escuchándolo, sobre todo de productoras eh, de Venezuela y Argentina, que me tocó a mí este, transcribir algunas de estas historias eh, cuando estábamos haciendo el trabajo, y creo que lo que es importante es encontrar un, eh, un equilibrio entre que la gente que pueda y quiera unirse a esto de la soberanía alimentaria, producir sus propios alimentos, etcétera, pueda tener los apoyos necesarios, la tierra necesaria, todo para que lo puedan hacer sin necesidad de estar peleando contra la agroindustria, que esta no se entrometa, que no haya una competencia desleal, que tengan buenas condiciones para hacerlo y que a la vez la agroindustria, pues eh, tome eh, digamos prácticas más éticas, más adecuadas con el medio ambiente y que también puedan, este, vaya, pues sí seguir produciendo en masa, quizá no con el mismo este cariño que pueden producir las productoras desde su propia, sus propias casas, sus propias parcelas, pero sí, este, porque obviamente, pues para alimentar a la gente de la ciudad, pues no, no te afasta con este como decirlo, con, pues sí, con la autoproducción. No, no, no alcanzamos, por supuesto. Pero sí tiene que haber un equilibrio.
0: La verdad, o sea, pero lamentablemente tenemos compañías que se dedican a la agroindustria. Aquí en Chihuahua tenemos varias y que son un negocio rapaz, o sea, pues es un negocio que no entienden eh, sobre compartir, ¿no? Y hay que entender también, hay que comprender que quienes están desde el lado de. La soberanía alimentaria y haciendo su propia autoproducción es un modo de resistencia, un modo de resistencia al capitalismo, porque también se lo han visto en los últimos años, en particular en la última década, se empezó a usar mucho de moda y, y este modo de vida de lo eco -friendly, o lo ecológico, lo vegetariano, lo vegano, y el capitalismo fue bien pinche inteligente y se lo apropió. Y empezó otra vez este consumo sobremasivo y esta alza en los precios de la comida, entre comillas, ecológica, porque ustedes si se van a un supermercado de la cualquier que, marca,
2: exacto. O, claro. Claro. Y si usted se
0: va a cualquier supermercado de cualquier cadena, este a nivel nacional o a nivel latinoamérica y puedes ver esta sección, porque es una sección del supermercado de productos eco o productos saludables. O productos
2: éticamente o producidos, orgánicos.
0: Orgánicos. Puedes ver que son precios altísimos. En cambio, si uno se va a un mercado, a un mercado local, es el mismo producto, solo que sin esta etiqueta de este friendly.
2: O idealmente si puedes producir tus propios cultivos. Y sale más barato. Y, y esas cosas así. Pero es es, es, es el es de lo para reiterar mi punto. La, el, los problemas que tenemos ahorita como sociedad en, en relación a la producción de alimentos, que es la destrucción de la tierra, la destrucción de las comunidades, la desplazamiento de, de comunidad, sí, sí, sí. desplazamiento forzado, el, la destrucción de la salud de las personas a través de el, los agrotóxicos. Eh, las soluciones que se nos proponen eh, no pueden ser capitalistas, porque los, las soluciones capitalistas es, ah, bueno, hay un modo de sacar dinero re, resolviendo estos problemas y, lo, y la fórmula que hemos visto es la que nos describe Victoria, ¿no? Entonces, ah, bueno, si no quieres estar intoxicado y si no quieres ser parte de, eh, de la explotación de, de niños esclavos en Sudamérica por eh, corporaciones agroindustriales, ah, bueno, pues entonces puedes pagar más. Y así, y así puedes ayudar a, a, a vivir de acuerdo a tus ideales y filosofías, ¿no? Nada más gasta más dinero. Y esa no puede ser la solución. La visión que tiene la gente que eh, aboga por la soberanía alimentaria tiene una visión mucho más inteligente, pero mucho más radical, o sea... Es, o sea, no, pues ellos no pueden describirlo en términos, bueno, pueden hacerlo, claro, porque hay mucha gente muy inteligente y muy de, de, estudiada en términos políticos, pero es una idea muy intuitiva, lo que quieres es, no, es tener autodeterminación acerca de lo que consumes, cómo lo consumes y acerca de no dañar gente en el proceso y no dañarte a ti mismo y la solución es siempre, pues luchen contra el sistema que nos está intoxicando y el sistema que nos está matando y es la gran intersección que hay con el feminismo y con los derechos de las personas de la comunidad LGBT, las personas que tienen este interés por un mundo en el que las pers en, el que haya, eh, en en el el que que haya la comida sea lo que alguna vez fue y lo que debería haber sido siempre, que es una oportunidad de construir comunidad, de, eh, de, de heredar los saberes de nuestros antepasados y de, nuestros, de, de los miembros de nuestra comunidad. Eh, todo, eh, eh, construir comunidades tiene que ser en un modelo que no puede ser capitalista y un modelo que no puede ser patriarcal que no puede ser en una jerarquía de imposición si sí, 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 será tornormada y esa ha sido la, la, la gran eh, el gran descubrimiento para mí ver cómo eh, esas dos luchas que son muy importantes para mí y que son muy importantes yo creo que para muchas personas eh, tienen una convergencia muy natural en, eh, en en las prácticas de la soberanía alimentaria en las prácticas de liderazgos de mujeres en las prácticas de pues de retomar la alimentación como una forma de gozo desde la producción, el tratamiento y la comida, no solamente como una necesidad, porque necesitas alimentar a tus trabajadores para que sigan trabajando, es, es, es algo uh, que converge con... Eh, los temas a los que a mí me parecen eh, que van a guiar y que nos están guiando nosotros como personas hacia un futuro más bueno nos van a guiar nos van a empujar ojalá y logremos llegar para allá hacia un futuro más equitativo un futuro más amigable con nosotros con nuestras con, con la tierra con y con nuestros vecinos no, con nosotros mismos
0: y es que la resistencia no o sea la resistencia ante todo lo que tú estás todo lo que estás comentando por ejemplo el desplazamiento forzado si vieran la cantidad de bosques que se están destruyendo simplemente para poner granjas de bovinos para producir carne. Hoy ya lo comenté y lo dije Manuel, el dato, son 20 mil litros de agua lo que se necesita para producir un kilo de carne. Entonces, imagínense toda esa cantidad de agua, todo lo que se puede usar para producir otro tipo de alimentos de una manera más sustentable, ¿no? Y aparte todo el, el, el efecto invernadero que está produciendo eh, la cantidad de bovinos es excesiva, ¿no? Y sí, o sea, la lucha de sororidad La lucha de las más eh, LGBT Y que se me hizo algo bien bonito Que dijiste en la presentación, Misael que, que la lucha LGBT Era la prima de la lucha feminista Y se me hace que es muy cierta sí, No,
2: este, no, teoría este, teoría LGBT es feminista, feminista.
0: Exactamente, y a partir de esas resistencias Creo que se está haciendo un, un cambio de conciencia Colectiva, y creo que Nos está empujando ciertamente A un futuro más eh, agrosustentable, se puede decir, porque tenemos que tener conciencia qué estamos consumiendo, cómo lo estamos consumiendo y de dónde viene este alimento.
1: Y, por ejemplo, ahora hablando ya eh, más específicamente de las personas LGBT y de lo que encontramos en la investigación, porque obviamente esta investigación es solo un esbozo de lo que hay. este Porque obviamente, pues aunque fuéramos 45 personas, pues es imposible cubrir este tema tan amplio a profundidad, digamos. Eh, en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica y ya déjate en toda Latinoamérica, digamos en todo México porque eh, la soberanía, eh, soberanía alimentaria se practica de formas muy diferentes según este la según la región este e incluso entre comunidades cercanas eh, son contextos completamente diferentes ¿no? Y cosas de lo que encontramos de eh, cómo se involucran las personas LGBT A mí me tocó entrevistar a Claudia Rosas de la colectiva Chamanas Que ahorita no pudo estar en la presentación Sí estaba, estaba invitada, pero creo que se cayó su conexión este, Incluso estuvo en algún momento en la reunión, pero bueno, no alcanzó a hablar Pero eh, era eh, muy importante para mí entrevistar a esta colectiva Porque es una colectiva de mujeres lesbianas este, Que trabajan entre Chiapas y Guerrero Principalmente en Chiapas eh, en varias comunidades, entonces ellas eh, se, se unieron con otro, eh, o bueno, forman parte, eh, o están aliadas, con otro grupo, eh, con una organización de eh, mujeres indígenas que se llama Kinal Ansetic, perdón si lo estoy pronunciando mal, probablemente, este pero eh, lo hice a lo mejor, para parecerme como lo dicen ellas, pero este con este, eh, con este grupo lo que hacen es que... Eh, les enseñan a esta colectiva de mujeres lesbianas eh, cómo eh, cultivar, cómo cultivar sus propios alimentos este y también eh, les enseñan mucho cómo hacer, este por ejemplo, mermeladas o hacer este, algunos otros derivados de sus propios alimentos para también eh, pues una, un sustento económico, ¿no? Eh, y es muy interesante eh, hablar de la simbiosis, cuando hablaba yo con, Car eh, con Claudia, de la simbiosis que se hacía entre esta eh, colectiva de mujeres lesbianas y la colectiva de mujeres indígenas, porque decía que muchas de estas mujeres, cuando se... Eh, o oh vaya, que, que decían que algunas se descubrieron lesbianas después de conocer a chamanas. O sea, que habían eh, estado, digamos, este... Eh, pues sí. que ni siquiera sabían que podían que, que existía, existían ¿no?
2: las llenas conocieron y dijeron ah
1: pues eso es sí. exactamente y, y y que esto es tan común que nos han querido ocultar tanto de tantas cosas que al final cuando lo descubres y es algo que, que escuchamos todos, todos los días en diferentes testimonios de diferentes identidades y orientaciones, este, pero que en este caso es algo que nos decía Claudia, ¿no? O sea, que había eh, chicas ahí que de, de repente les decían, pues yo no sabía lo que era ser una mujer lesbiana y ahora que las conozco ustedes, creo que eh, creo que soy una mujer lesbiana. Es súper interesante, ¿no? este Pero más allá de eso que estas mujeres lesbianas se puedan también organizar para poder eh, ser autosustentables y este y en varios aspectos no esto de la comida es solamente una parte me comentaba Claudia que se juntan mucho para eh, talleres de seguridad talleres de eh, también de, eh, de de otros oficios este carpintería etcétera este algo de bicicletas también me, me comentaba o sea que hacen muchísimas cosas y este y que al final de cuentas lo que están haciendo es construir comunidad, ¿no? Este, también colectiva chamanas, síganlas en Facebook, tienen este, ahí varias publicaciones, eh, pues se unen a las eh, marchas del orgullo LGBT, trabajan con otras colectivas de repente, entonces es como la, la conexión de la, de, de la comunidad o de la población LGBT, que siempre va de la mano también con, eh, las, pues con el feminismo y, y en este caso también este, pues con estas mujeres indígenas que también eh, colaboran, digamos, mano a mano, ¿no? Otro de los hallazgos que se encontraron sobre las personas LGBT es que en la distribución, bueno, generalmente es algo que es más cosa de hombres, así en, en, entre comillas, pero que al final de cuentas en lo que es la venta de los alimentos eh, hay muchas mujeres, si se van ustedes a un mercado, van a encontrar que una muy buena parte de las vendedoras son mujeres y que también en algunos países, sobre todo en Argentina, que ahora están eh, reconociendo más los derechos laborales de las personas LGBT, pues esto está haciendo que más personas LGBT eh, estén también en esta parte que es, digamos, la parte del comercio de los alimentos eh, y so, se, se están pues nos estamos volviendo cada vez más visibles en este ámbito que... Eh, que, bueno, yo en un principio pensaba, bueno, ¿qué tiene que ver? Pero ya si lo piensas, siempre ha habido o siempre eh, podemos identificar a lo mejor, quizá no en su ejemplo específico, pero ay, este, alguna persona LGBT eh, que, que tenía su tiendita, eh, que tenía su negocio en el mercado, que tenía... Y a lo mejor no necesariamente vendiendo comida, este, a lo mejor vendiendo otras cosas, pero siempre eh, hemos estado fuera digamos, de las grandes empresas, de las grandes corporaciones, porque en muchas ocasiones no nos dan trabajo por nuestra orientación o por nuestra identidad de género, y entonces estos trabajos que podrían llamarse capitalistamente informales este, pues es a donde terminamos, ¿no?
2: Sí, y estas comunidades que, que, están orientadas para esta,
1: que están orientadas en esta filosofía de la soberanía alimenticia,
2: son comunidades seguras para mujeres, que es distinto a la forma en la que se construyen eh, tradicionalmente eh, las comunidades agrícolas en las que los hombres tienen que tener cierto papel de liderazgo tiene que haber un ambiente tóxico de trabajo tiene que haber eh, eh, discriminación tiene que haber acoso sexual eh, eso no es algo que vas a encontrar en las comunidades que están eh, siguiendo estas es, eh, que están siguiendo este pensamiento de soberanía alimentaria y como persona LGBT son espacios seguros también es es algo, es algo importante de notar. O sea, las personas LGBT estamos en todos lados, pero no somos visibles en los lugares en los que sabemos que si nos hacemos visibles nos va a ir mal. Las mujeres entrarían en todos los ámbitos de la economía, de no ser porque eh, pues, eh, las puertas se las cierran por misoginia, por, por discriminación. Y. Este estos espacios que a los que nosotros nos eh, tuvimos la oportunidad de visitar, de conocer, es exactamente lo contrario, son espacios en los que los hombres son bienvenidos, no hay, no hay un contrapeso en el que se vuelven espacios tóxicos para discriminar en contra de los hombres, pero se abre la oportunidad para que no exista, eh, eh, ah, para que no exista esta toxicidad que viene na casi naturalmente así de las costumbres del patriarcado y de la explotación capitalista.
0: Sí, no, o sea, tenemos una producción más horizontal, una visión más, más horizontal del mundo, donde no existen estas jerarquías absur absurdas, donde también dicen esta cuestión bien matriarcal de que, como son machos, como son hombres, son grandes, ay, yo puedo cargar las reglas. Pues, claro que no, o sea, las mujeres y personas LGBT somos totalmente capaces de hacer eso, ¿no? Yo no, no. <risa> ni yo por mi error.
1: <risa> Pero eh, hay muchas personas LGBT que sí.
0: O que pueden manejar un trailer. Si alguien me quiere enseñar, yo lo puedo hacer, pero enséñenme, por favor. Entonces, lo que sí quiero rescatar es esto, ¿no? O sea, la visión más transversal y dejar jerarquías absurdas que no sirven de nada y que solo fomentan la violencia y estas distinciones artificiales que se han hecho socialmente. ¿A qué me refiero con distinciones este, artificiales? Hay, es mujeres, más débil este, ay, es gay, que va a así un trajo de hombres? Ay, es trans, ay, no, ¿qué va a ser aquí? ¿No? Dejar estos estereotipos eh, tontos que no sirven de nada y que son artificiales y hacer una visión más transversal y al hacer una visión trans más transversal, hacemos una radicalización de este capitalismo y de este modo de producción y vamos generando un entorno este más amigable para sí, todos.
2: La verdad es que el, eh, no, la gente de la ciudad eh, no vamos a poder producir nuestras propias comidas en nuestros departamentitos o en nuestros eh, eh, patios chiquitos. Eh, no, la idea de la autosustentabilidad y cosas así, que son fundamentales para la gente que cree en la soberanía alimentaria, eh, es un concepto muy asociado con las zonas rurales, pero aún así, las, las lecciones que tenemos que aprender uh, uh, sobre sobre cómo funcionar como una sociedad, sobre cómo funcionar en los espacios de trabajo, cómo funcionar desde los puestos de liderazgo, cómo funcionar en nuestra relación con las comunidades, eh, o comunidades indígenas, o comunidades de personas que no son como nosotros, y cómo funcionar en nuestra relación con la tierra, son todas cosas de las que podemos aprender y de las que podemos salir muy inspirados, aunque no estemos, aunque no podamos eh, cumplir esa eh, es la expectativa más alta, que es que Estemos en ese balance natural y, y
1: autosustentable con la naturaleza. Y ahora que mencionas esto, cuéntanos también, por ejemplo, del de, eh, fotoreportaje que hiciste, porque les, les presumo que Misael hizo un fotoreportaje muy padre, muy bonito, muy sí, precioso, sí. sí, y que aparte, aquí es, este, es, es chisme interno, no le vayan a contar a nadie, pero este fue el primero y de ahí ya todos los demás dijeron este, yo también voy a hacer lo que hizo Misael este y fueron sí a sus propios fotoreportajes este <ríe> y se llama eh, esta versión <ríe> es la versión oficial de este podcast eh, y bueno pueden encontrarlo en la página a ah, que por cierto no les he dicho la página es cultivar distribuir comer punto distintas latitudes, punto, net. este ahí encuentran toda la información igual se lo vamos a dejar en las notas de de este episodio así que este, no se preocupen por anotarlo pero el fotoreportaje que hizo Misael es sobre Mayra Salazar, fundadora del proyecto Libélula Verde, que es un laboratorio de agroecología que está aquí en Chihuahua y que justamente se trata o que ha tenido este que ha ayudado pues a, a impulsar este autoconsumo dentro de la ciudad, que por supuesto, como dice Misael, bueno, no es este que seamos ingenuos y que pensemos que, bueno, pues ya es que a partir de ahí ya no vas a volver al mercado porque ya vas a poder tener tus propias papas y tus propias fresas. No, gallinas, pues no, no va a pasar, pero el proyecto de Mayra está muy padre. Cuéntanos un poco de, de esto y, y de cómo te fue en este fotorportaje.
2: Bueno, en Libelula Verde el trabajo que hacen es, de, es, es bueno, de producción ahí mismo en el espacio que tienen, pero sobre todo de eh, educación. La gente que quiere eh, poder tener sus propias hortalizas, la gente que quiere eh, producir sus propios alimentos, y que vive en una ciudad y no sabe cómo empezar, no sabe cuáles son las prácticas correctas, eh, hay un conocimiento técnico que puedes aprender de, de gente que tiene, bueno, que le ha dedicado tiempo a esto. Y en La Verde lo puedes hacer de una manera muy padre, eh, en, con esta filosofía de la que estamos hablando. es eh, Mayra misma nos platicaba cómo ella eh, tuvo una transición en la forma de pensar que ella... Eh, adquirió, por ejemplo, en Canadá, donde ella se dedicaba a hacer eh, jardines decorativos. Sí. Y la relación así con la que ella tenía con la naturaleza era tan, tan inspiradora, tan, la llenaba tanto, que era algo que ella pensaba reproducir aquí en México. Pero las necesidades y las oportunidades que hay aquí para, para tener tus propios eh, jardines o tus propias hortalizas no son, no tienes los mismos recursos que en Canadá. Las necesidades que aquí tienes son de alimentación y la forma. Eh, y el mismo sentimiento y el mismo, eh, la misma conexión y paz que puedes tener con la naturaleza viendo un paisaje bonito, lo puedes tener trabajando tu huerto y lo puedes tener trabajando para tener tus propios elementos, es la misma conexión y es algo que ella impulsa ayudándole a la gente a aprender a hacerlo por ella misma eh, está muy padre el proyecto está muy suave, ojalá y, bueno, eh, cuando tengan chance de leer reportajes, inspiren a, a buscar a Libélula Verde y a ver si lo que ellos están haciendo es algo que les llama la atención a eso eh. Pues ese mismo, eh, es la clase de gente con la que te dan ganas de, bueno, pues hacer cualquier cosa porque son gente chía y si lo que están haciendo sí. es hacer hortalizas, vamos a hacer hortalizas
1: y está bien padre el, el proyecto pueden ver ahí en el, en el fotoportaje de Misael este, sale Mayra junto a uno de estos huertos de un metro cuadrado estos huertos este, citadinos eh, y están padrísimos porque son literal son unas tablas eh, acomodadas como una caja eh, llenas de tierra y ahí este, les, les, les ahí siembras ella enseña, ella te enseña Cómo sembrar qué sembrar por porque, temporadas ajá, por... qué temporadas porque hay plantas que no se llevan bien juntas entonces cuál cuánto espacio necesita y para que puedas meter todo eso en un espacio pequeño para que lo puedas tener en tu patio y es algo que cabe prácticamente en cualquier casa este y que lo puedes tener aquí en Chihuahua o en cualquier parte, ¿no? Entonces, eh, bueno, recomendación, vayan, sigan a Libelo La Verde en Facebook, así los encuentran. Este Tienen cursos todo el tiempo y se pueden inscribir. Si están en Chihuahua, pues eh, pueden ir directamente. Si no, no sé si tengan cursos en línea, creo que sí habían hecho algunos, pero... este. Pero
2: fue por a raíz de la pandemia, entonces sí. ojalá ya estén...
1: Pero de todas formas se encuentran información en su página, así que síganlas. Y este... Mayra decía algo muy importante, ¿no? Que ella quería que este lugar, que el la verde, su huerto, fuera un espacio seguro para todas las personas y hacía mucho énfasis en que fuera un lugar seguro para las mujeres. Era, y es algo este, muy, muy importante eh, que, que nos decía, ¿no? O sea, que, que estar en contacto con los alimentos y con la naturaleza, este, pues debería estar al alcance de todas las personas y que por eso tenía que ser un lugar seguro, este, un espacio seguro para que eh, pues pudieran desarrollar sus eh, capacidades, ¿no? Entonces, muy interesante el proyecto. Vayan y vean el fotoreportaje y, este y pues ya, felicidades, Michelle. Te quedó muy bonito. Ajá,
2: feliz, feliz. <risa> felicidades. También, aparte también, me gustó mucho la parte. Tú estuviste en la sección de producción, ¿no? En, en producción. En... Ah, y los entrevistas. Todavía no, todavía falta material. Todavía vamos a seguir a platicando con, eh, ¿cómo se llama el colectivo? De este? eh, Chamanas. Con Chamanas. Porque necesitamos echarles, que platicar. Necesitamos echarles hacer, otra llamadita. Vamos a hacer que nos
1: las platiquen. Sí, hay que echarles una llamadita, pero ya será este, posteriormente. Pero bueno, este, ¿y algo más que quieran agregar antes de, de terminar? Además de, de, de recomendarle a la gente que vayan y visiten cultivar, distribuir, comer, punto, visitar, latitudes, punto net
0: La verdad es que, aparte de ver, o sea, la página web, no solo scrollen la página web, sino revísenla. Eh, tomen conciencia, este, y si sí, radicalicen un poquito su pensamiento, yo les invito a todos quienes están escuchando a radicalizar un, un poquito nuestro pensamiento de cómo comemos, qué nos estamos llevando eh, de alimentos, de dónde vienen nuestros alimentos, porque aunque no sepamos muchos de nuestros alimentos, si lo compramos en grandes cadenas, no, por lo general vienen con agropesticidas muy tóxicos, ¿no? Entonces, yo sí les invito a empezar a radicalizar el pensamiento y apoyar a todas estas colectivas de mujeres que son principalmente mujeres que están generando este cambio y aparte de mujeres, personas LGBT, ¿no? Este, que están haciendo un cambio un, y un cambio muy sustancial que a lo mejor no va a ser de la noche a la mañana pero a lo mejor en unos 5, 10, 20 años y quiero ser eh, positiva va a ser un cambio importante en la manera como Nuestros alimentos se producen, se distribuyen y nos alimentamos.
1: Y bueno, antes de terminar el tema, tenemos que decir, esto es muy importante, este, esta investigación fue hecha gracias al apoyo de la International Women's Media Foundation, porque pues, de ahí salió el dinero para pagar a todas estas 45 personas, entonces fue muy importante que este, pues, el apoyo de esta fundación eh, que pues, da... Eh, que apoya investigaciones periodísticas en todo el mundo eh, lideradas por mujeres eh, y específicamente fue apoyada por el fondo Howard G. Buffett para mujeres periodistas entonces muchas gracias a todo el personal de la International Women's Media Foundation por su apoyo para esta investigación eh, y para otros proyectos que la, que la colección ya ha, ha tenido este, y pues nada terminamos <música> Y bueno, este fue el podcast del Tabos LGBT, Este, nos vamos aquí entre eh, una discusión, aquí vives y diretes fuera del aire, por favor, déjenme en paz. Eh, no vamos a decir nada pero eh, esto fue todo muchísimas gracias por conectarse gracias por abrir una vez más este podcast suscríbanse si no lo han hecho y donde sea que nos estén escuchando gracias a toda la gente que se, que se une a través de eh, Google Podcast a través de eh, iTunes o Apple Podcast a través de Spotify y eh, Misael, ¿cómo se llama la que, la que usas tú? Robert? Podcast Addict Podcast, Podcast Addict, ¿no? ¿No David,
0: tengo una mala noticia para ti ¿Cuál? Iba a sonar un poco Millennial iTunes ya no existe
1: Ay, fíjate. <risa> Apple Podcast Apple Podcast, dije, Apple Podcast <risa> <risa> iTunes ya no existe?
0: No, ya no existe Ah, ah bueno, es Apple Music, Music. O sea, Music y sí que ya pudieron la iTunes, porque ya una la App Store de Bueno, Apple. si nos están
1: escuchando en iTunes de alguna manera. Si nos están escuchando en su Blackberry o en su iPod. <ríe> en su. Zuno. <ríe> ¿En su Zuno? ¿Lo conocieron? ¿No?
0: En su iPod, ¿te acuerdas en de la iPod? En su iPod, iPod claro.
1: No. Pues, por eso se llaman podcast, de hecho. Este, otro día hablaremos de eso. Portable bike, ¿Cuándo
2: no importa.
1: No. Bueno, <risa> gracias, suscríbanse este... Victoria, ¿dónde te encontramos para ir a molestarte y pedirte boletos para monólogos de la vagina en
0: Chihuahua? A mí me encuentran en el Twitter como L-A-P-H-O-N-D
1: Misael, a ti donde te encontramos para ir a felicitarte por tu, tu reportaje que te quedó bien chulo, bien precioso
2: Me encuentran en Misaelman
1: y a mí me encuentran en arroba David Adrián, GM y altavoz, por supuesto, en arroba altavoz LGBT en Twitter, en Instagram, en Facebook y en sus sueños. Así que gracias por escucharnos. Gracias por eh, conectarse. Compartan este podcast si les gustó. Compartanlo a sus amigos. Si no les gustó, compartanlo a sus enemigos, pero compártanlo.
0: Qué romántico, mijo. <ríe>
1: Esto fue el podcast de altavoz LGBT. Mi nombre es David Adrián García y nos escuchamos la próxima semana. Bye bye. Hasta la lista, baby. ¡Ay! No, eso no se va a cortar Bye